0: desde la Constitución. Programa de análisis y reflexión que proporciona conocimientos jurídicos al Radio Escucha. Damos inicio.
1: Muy buenas tardes, usted Radio Escucha que nos sintoniza en este día miércoles 4 de agosto de este 2021 ...en una emisión más de este programa de radio desde la Constitución... ...aquí a través de esta Radio Ciudadana, Radio Comunitaria, Política y Rock and Roll Radio. Les saluda a su servidor Ernesto Moreno Bojorquez, productor y conductor de este programa de radio... ...y en esta ocasión para colocar en comunicación con usted, en charla uh, compartida con ustedes... ...acerca de la consulta popular la consulta popular que se celebró este recién pasado día domingo, primero de agosto de este 2021. Y es pertinente atender el tema porque desde la Constitución, en el artículo 35, se prevé ese derecho político, ese derecho ciudadano, de que seamos consultados y participar en esa figura de la democracia representativa democracia participativa de emitir una opinión que oriente la toma de las decisiones políticas así a grosso modo pues ese sería el tema que vamos a abordar en comunicación con usted como dije a través de esta radio ciudadana radio comunitaria donde usted puede captar la señal a través del 106.7 de frecuencia modulada y también nos sintoniza a través de, las, eh, eh, pues de la cuestión digital. Ahí usted en Google coloca la liga listen 2 con número 2, MYradio.com y ahí también nos estaría sintonizando y también agregar que estos programas eh, dada la contingencia eh, de salubridad general que vive la nación y el mundo entero pues se graban, se graban previamente en audio y eh, sale al aire a partir de las 15 horas 3 de la tarde como dije en este 106.7 de frecuencia modulada y posteriormente ya una vez transmitido al aire el programa su grabación se cuelgan o se colocan en un postcat ya sea eh, spotify o ebox y ahí también usted puede eh, conseguir eh, escuchar de nuevo el programa o bien en su caso compartirlo Ahí nuestro programa aparece en Spotify en el buscador colocando el nombre del programa que es desde la Constitución. Pues bien, ese sería el tema que vamos a colocar en charla, en plática, en reflexión con usted acerca de la consulta popular del pasado primero de agosto. Así que vamos a dar inicio a esta emisión. Muy bien, ya estamos al aire en esta emisión más del programa de radio desde la Constitución Y también decirle que jueves, jueves 5 de agosto, si usted escucharía este programa Usted está, estaría escuchando un programa que su eh, transmisión original pasó al aire el día miércoles a las 3 de la tarde Pero un jueves se eh, transmite a partir de las 13 horas 1 de la tarde La consulta popular, como dije, está prevista en el artículo 35 de la Constitución pero, en específico, eh, usted, señor oyente, seguramente quiere saber qué es esa consulta popular, para qué es y, efectivamente, por qué es un derecho. Y para abordar en exposición, eh, darle claridad a esas preguntas, me voy a apoyar en un audio que le voy a pedir a Dionisio que lo ponga a la escucha. Y al regreso del audio ya vamos entrando al desarrollo de este tema. ¿Sabes qué es la
0: consulta popular? Es un mecanismo de participación directa en las democracias, donde las personas pueden expresar su opinión sobre un tema relevante para todas y todos. En México se encuentra contemplado en la Constitución desde 2012, pero será el 1 de agosto de 2021 cuando a nivel federal tengamos nuestra primera consulta popular. Por ley, será organizada por el Instituto Nacional Electoral. ¿Sobre qué tema de trascendencia vamos a opinar? Se preguntará a la ciudadanía si aprueba o rechaza el esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por actores políticos y garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esta consulta fue solicitada por el presidente de la República. La pregunta fue definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la convocó el Congreso de la Unión. La ley dice que, además del presidente, las consultas populares pueden ser solicitadas por el 33% de una de las cámaras del Congreso de la Unión, o por al menos el 2% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal. ¿Por qué es importante participar? El resultado de la consulta popular será vinculatorio a los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, así como a las autoridades competentes solo si participa por lo menos el 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal. Para participar, solo necesitas tu credencial para votar y acudir el 1 de agosto a las mesas receptoras de la consulta popular que se instalarán en todo el país de 8 a 18 horas.
1: Muy bien, ahí tenía usted a la escucha ese audio que da cuenta precisamente de qué es esa consulta popular y ahí usted escuchó claramente que nos informa que es una, una forma de participación directa en la democracia a través de expresar una opinión que permita la toma de decisiones a los actores políticos, principalmente al gobierno federal. Este derecho como tal, establecido como dije en el artículo 35 de la Constitución, data desde el año 2012-2012. Y ahora este pasado primero de agosto de este año 21, pues fue la primera vez que oficialmente, institucionalmente, se llevó a la práctica. También escuchó usted pues, que lo organiza el INE, el Instituto Nacional Electoral, y quiénes son los que pueden solicitar tal consulta. Y finalmente, pues eh, eso de que es vinculante siempre y cuando participe en la expresión de su opinión, ...aproximadamente el 40% del padrón electoral... ...estamos hablando arriba de 37 millones de personas... ...sin embargo en esta recién consulta popular del pasado domingo... Eh, ...se expresaron en las urnas aproximadamente... ...casi 7 millones de votantes... ...es decir de ciudadanos que acudieron en las diversas casillas cerca de 59 mil casillas que se dispersaron por todos los municipios eh, alrededor de 2.500 municipios que componen la República Mexicana y ahí pues básicamente era dar respuesta a una pregunta y es pertinente recordar la pregunta para a partir de ahí reflexionar si tenía sentido ir a votar pero para eso recordemos que la pregunta decía ¿estás de acuerdo o no? en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas esa es la pregunta y se tenía que responder en las papeletas color rosa en la opción, ya sea marcando el sí o en su caso marcando el no Mayoritariamente triunfó el sí, de esos casi 7 millones de votantes Casi el 100% de las expresiones fueron por el sí Y muy pocos por el no y muchos pocos nulos Es decir, la gente no votó por no, sino más bien no acudió a votar sin embargo, este número pues algunos analistas dicen que es, es significativo. Pero volvamos al tema de la pregunta. La pregunta naturalmente es larga en su redacción, en el número de palabras, en el número de líneas o renglones que la componen, es ambigua. Eh, y esa pregunta pues así tal cual fue redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que precisar que Si recuerda de lo que le leí de esa pregunta Que en su redacción Nunca habla de delitos Nunca habla de consultar Si se aplica o no una ley Nunca habla de enjuiciar a expresidentes Sino que habla más bien De decisiones políticas Lo cual naturalmente está muy distante y lejano De lo que significa el delito Y naturalmente de Enjuiciamiento penal Entonces Quienes atacan Porque fueron muchos A esta consulta bajo la premisa De que la ley No se consulta Pues hay que advertir que Quizás no leyeron bien la redacción De esta pregunta Porque ahí claramente se advierte Que no se habla de delitos Tampoco se habla de la ley Sino como dije se habla de decisiones Políticas y que eso, pues como ya también se señaló, está lejos de la palabra de delitos, sino más bien habla de justicia y de derechos. Por otra parte, cuando refiere la pregunta acerca de decisiones políticas, pues no define a qué tipo de decisiones políticas se refiere. De la misma manera, deja en el aire otras cosas, como por ejemplo cuando dice... Los años pasados ¿Qué significa años pasados? ¿A qué tiempo? Hasta la época de la fundación de nuestra república En la época de Porfirio Díaz En los años 40, 50, 70, 80 A eso me refiero cuando digo que es ambiguo, Deja en el aire y de manera muy abierta Esa expresión años pasados Pero también cuando habla de actores políticos también deja muy abierto esa expresión. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esos actores políticos? ¿De qué nivel? ¿De qué tiempo? ¿De qué época? Incluiría a todos, también a los municipales, estatales, de organismos de la administración pública para estatal o solamente del gabinete presidencial y gabinete empleado. Ahí queda una ambigüedad en tanto que da... Una puerta muy abierta que no precisa También habla de posibles víctimas Y sin embargo al ser tan general Las otras previas preguntas Pues también se torna por resultado Generalizado a qué posibles víctimas se refiere Es decir, la pregunta es tan general Que el resultado al dar respuesta a la pregunta En este caso por el sí Pues ese sí puede servir para todo y al mismo tiempo para nada. Porque de haberse alcanzado. El 40% que requiere la propia Constitución. Para que fuera vinculante. Pues de todas formas. Así como está redactada la pregunta. Su respuesta. Pues no hubiese permitido vincular. Concretamente a alguien o a algo. Eso es importante resaltarlo. Entonces. ¿Para qué sí sirve la consulta? Es decir, ¿para qué eh, tiene sentido esa pregunta? Y aquí yo creo que es importante eh, resaltar que ese número de votos que se expresó en las urnas, como dije, cerca de 7 millones de votantes, son muchos mexicanos. Porque si hacemos una comparación, en el año 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recién llegado a la, a, a, al gobierno federal, recuerden que por ahí hizo una consulta en torno al aeropuerto y al Tren Maya, y ahí se participó alrededor de un millón y medio de personas. Claro, no era una consulta oficializada como esta del pasado domingo. Sin embargo, hasta el pasado domingo fueron cerca de 7 millones de mexicanos. De todas las personas que fueron a responder la consulta. Algunos dicen que eso no representa un fracaso en cuanto al número absoluto de votos. Y que dicen que ese número de votantes es suficiente para que el presidente pueda sostener o fortalecer, mejor dicho su narrativa discursiva o su argumentación eh, de su discurso político, en tanto puede sostener que hay cientos de miles de personas, millones, que se manifiestan por deslindarse de un régimen del pasado, desvincularse de esos regímenes anteriores o regímenes anteriores de gobierno, donde se caracterizaron por la impunidad y la corrupción, y así ir distanciándose de esa figura que el presidente recurrentemente habla de periodo neoliberal, e ir insertando poco a poco, gradualmente, el discurso de la actual figura de la cuarta transformación. En ese aspecto vamos a ir avanzando en la locución del desarrollo de este tema, pero como dije, la pregunta habla de años pasados y de actor, actores políticos del pasado, y habla de justicia y habla de derechos, lo cual resulta pertinente hacer un, un recorrido, un recorrido genérico, general, de los últimos sexenios. Y para eso voy a ocupar la segunda parte de este programa Porque hasta este momento eh, Porque en este programa pues, solemos escuchar música Vamos a poner la primera musicalización para compartirle con nuestro público Y la canción lleva por título ya traducida al español Una y otra vez Así que le voy a pedir a Dionisio que me apoye con la, con la música Y en breve regreso con usted Ya estamos de regreso en esta emisión del programa de radio desde la Constitución, aquí a través de esta radio ciudadana, radio comunitaria, política y rock and roll radio por este 106.7 de frecuencia modulada. Les saluda a su servidor Ernesto Moreno Bojorquez y en esta ocasión eh, en comunicación, en charla con usted, en reflexión acerca de la consulta popular celebrada el pasado domingo primero de agosto. ...hoy en transmisión de este miércoles 4 de agosto... ...de este 2021 y mañana en repetición... ...a partir de las 13 horas 1 de la tarde... ...jueves 5 de agosto... ...les decía que hace un momento pues... ...cómo fue la participación... ...qué es la consulta popular... ...para qué es, qué es un derecho... ...establecido en el artículo 35... ...de la constitución... ...y... Que, ...cuál era la estructura de la pregunta... ...en cuanto a la redacción... ...y lo que implicaba la ambigüedad... Eh, ...que podía servir para mucho... ...y a lo mejor para nada... ...y aunque se hubiera alcanzado el 40%... ...pues tampoco hubiera podido vincular... ...pero creo que hay un trasfondo... ...hay un trasfondo en la consulta... ...que estamos eh, analizando en este programa... ...y tiene que ver en un contexto político... ...y un contexto histórico... ...que va paralelo a la reestructuración... ...de la constitución... ...desde tiempos de Porfirio Díaz... Es notorio en la historia de nuestro país que el presidente el titular del ejecutivo federal pues concentró una cantidad enorme de poder y a partir de esa concentración de poder pues sometía a los aparatos de, de justicia y desde entonces desde aquel entonces los expresidentes pues nunca han sido llevados a juicio así por así se dio el caso que en nuestro país pues se ha dado una especie de cadena de impunidad, y que hasta el momento no se ha roto del todo, o no hay evidencia que hasta el día de hoy se haya, se haya roto esa cadena de impunidad, y esa cadena empieza precisamente en la presidencia de la república, el del mayor nivel de impunidad, y que es un elemento estructural que es inherente al sistema político mexicano, desde su nacimiento Posterior a la revolución mexicana Desde Porfirio Díaz y luego posterior a la revolución mexicana Y que se dice que todavía imperó con, con eficacia hasta el 2018 Pero porque, porque también hay que decir pues Que era notorio que eh, cada presidente que llegaba Hacía un acto así espectacular Y metía a la cárcel a alguien del sexenio anterior pero luego quedaba en claro que era nada más para darle una fachada o una apariencia de que se hacía justicia, pero cuando ya uno analizaba un poco más esos actos de justicia, pues siempre dábamos cuenta que eran personajes pues no muy grandes, medianos o menores, y generalmente con personajes con los cuales traían cuentas pendientes con el presidente. Es decir, esa cadena fue recorriendo los, ex, los exenios, y era un eslabón de impunidad Conectado a un eslabón de encubrimiento A su vez Nuevamente un eslabón de impunidad Nuevamente un eslabón de encubrimiento Y eso pues generaba una especie De pacto de impunidad Pacto de impunidad pues que fue muy notorio Entre PRI y PAN No importa quiénes hayan participado Lo que importa es resaltar tal pacto Y en esa secuencia de encubrir Al antecesor pues fue Sobreviviendo el régimen político mexicano fueran en el desarrollo estabilizador o también en el periodo neoliberal, pues se tenían acuerdos básicos de políticos que giraban en torno al, al Estado mexicano, donde las políticas de Estado pues giraban en todo, se enfocaba en todo, pero no tocaba la corrupción, no se tocaba el tema de la impunidad y el modelo económico tampoco se tocaba. Y sobre esto pues hay quien dice que la ley se aplica directamente y a secas, es decir, se aplica la ley, sí se ha aplicado, pero no en contra de los poderosos, porque no es verdad que la constitución sea así como una especie de piloto automático, donde se invoque ya en automático, se empiece a manejar y a aplicar, es decir, no es algo así como un instrumento eh, mecanizado que lo programas y automáticamente ya se aplica, sino que tiene que llevar un empuje, un impulso, una voluntad, una determinación para que se haga realidad los preceptos constitucionales que en ese devenir histórico que les vengo narrando a grandes zancadas pues no, no se dio, no hubo tal contexto. Y para muestra en este segundo segmento de la charla Pues podemos irnos al retrotraer a la época de Salinas Fíjese, son ciertos puntos que yo resalté aquí Estuve investigando El sexenio de Salinas se caracterizó porque llegó a la presidencia Por un fraude, fraude electoral del 88 Lo cual derivó en un problema serio de legalidad Luego se dieron alrededor de 900 privatizaciones de empresas del estado grandes, medianas y pequeñas 900 de ellas se privatizaron lo cual generó un viraje del modelo económico nacional pero también se caracterizó por violaciones de derechos humanos específicamente lo más resaltable es la muerte de 300 opositores que en aquel entonces militaban en el PRD pero también hubo otros aspectos eh, por ahí hubo un pasaje histórico Que se le atribuye a Raúl Salinas Cuando fue director de CONASUPO Que trajo De Europa de Oriente Un gran cargamento de toneladas de leche Que venía contaminada Por cuestión radiactiva De Chernobyl Algo que ocurrió ya A principios de los 80 En un, en un pueblo de allá De, de, de Europa de Oriente donde una planta nuclear tuvo un accidente y generó una, una, una gran circunfere, circunferencia de radioactividad y por ahí hubo una contaminación de alimentos entre, entre esos, esos leches, esa leche y sus derivados que finalmente vinieron a importarse a nuestro país vía Conazupo que en aquel entonces dirigía Raúl Salinas de Gordari Hay más cosas que resaltar eh, de Salinas, pero creo que esas es así nomás para recordarlas En el caso de Cedillo Pues se resalta Por los analistas, los columnistas Pues el tema del Foba Proa, Que a decir de muchos Fue el mayor atraco bancario en la historia Es decir No algo así como que alguien llega al banco Con el, un antifaz Con un, un arma de fuego Y asalta la caja del banco Sino más bien aquí fue con votos Que se generaron ...en el Congreso de la Unión... ...porque los bancos para ese entonces... ...en la época de Cedillo... ...pues ya eran de propiedad privada... ...y los nuevos dueños de esos bancos... ...en muchos de los casos... Se, ...se dedicaron a lanzar préstamos... ...a diestra y siniestra... ...con débiles garantías... ...o en su caso sin garantías... ...y muchos de los casos se prestaban a sí mismo... ...y luego decían... ...pues no tengo para pagar... ...algo así como que no tengo para pagarme a mí mismo o bien no me están pagando los deudores y no tengo cómo hacer efectivas garantías. Y así fue como mucho dinero se quedó en el limbo y lo mal administraron como si originalmente fuera de ellos, pues generando perjuicios a los ahorradores. Pues bien, esa deuda pues, se transfirió al Estado mexicano como si la deuda fuéramos fuera de todos los mexicanos. Ahí pues vale recordar a aquel ex banquero Cabal Peniche, Jorge Lankenau, Isidoro Rodríguez el Divino, que son tres ejemplos de banqueros de esta faceta que le vengo narrando. Y pues todo ese contexto se fue dando y en aquel momento se fueron dando muchas quiebras sucesivas en muchas familias, eh, pequeños negocios, medianos negocios. Y algo así, lo que pasó fue algo así que los banqueros dijeron, oh, pues no tenemos para pagar, debemos muchísimo, me deben muchísimo, no me pagan. Y entonces Cedillo, presidente, dijo, ah, pobres banqueros, ¿qué vamos a hacer si quiebran los bancos? Y eso lleva a su vez a la ruina a los ahor ahorradores. Entonces Cedillo dijo algo así como, ay, pobres banqueros, pero también los ahorradores que van a perder su dinero. Y entonces ante la súplica de los banqueros de que le pidían ayuda. Entonces cedillo dijo, ¿saben qué? Toda esa deuda, échenmela. Y entre todos la vamos a ir pagando. Es decir, que la pague toda la raza. Todo el pueblo de México. Entre todos la vamos a pagar. Y esa deuda, por si usted no sabe, se va a terminar de pagar hasta el año 2070 y actualmente se paga al día de hoy 43 mil millones de pesos de esa deuda cada año. Es decir, endeudaron a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Por otro lado, también se resalta del sexenio de Cedillo, pues, que hubo una especie de acabar o aniquilar a opositores, pero básicamente que venían del campo, del sector campesinado. Y ahí tenemos como se dieron matanzas en los pueblos indígenas de Acteal y de Aguas Blancas crímenes represivos que fueron ya condenados en, en cortes internacionales como actos represivos del Estado también hubo privatizaciones en el sexenio de Cedillo el más notorio es el de los ferrocarriles que incluso cuando deja de ser presidente Cedillo se va a trabajar como administrador de esas empresas transnacionales que se apropiaron de los ferrocarriles que antes eran nacionales y también hubo actos notorios de corrupción. Eso en el sexenio de Cedillo. Luego Fox llega al poder, pero no se puede ligar el foxismo con lo que ocurre en el 88 cuando recién asume el poder Salinas y el PAN a través de las concertaciones que eso da inicio a lo que ahora ya es notorio que se identifica popularmente como el PREAM. Acuérdense que en aquel entonces, antes de Fox, Cedillo ya había nombrado de Procurador General de la República un panista de apellido Lozano Gracia, quien es el que persigue a los líderes del ejército zapatista. Pues bien, Fox gana porque digamos que en aquel entonces, pues ya eh, tras bambalinas, PRI y PAN era lo mismo era el mismo proyecto, un grupo oligárquico un grupo en el poder y los partidos simplemente le servían a tal grupo pues bien, esa elección de Fox garantizaba por lo tanto la continuidad de un modelo económico y la continuidad de un grupo político en el poder ahí pues los contratos de premios a empresas extranjeras los actos de corrupción de los hermanos Vibriesca hijastros de Fox, hija de Marta Sagún, ahí Calderón jugó un papel importante cuando fue secretario de energía y tuvo como subsecretario de energía a Juan Camilo Moriño, quien este último firmó contratos a favor de su propia familia. También hubo represión, la participación de Fox al final de su sexenio abiertamente en el fraude electoral del 2006. Ya hasta la fecha hay evidencias, hay pruebas de que hubo tal fraude, incluso él mismo declaró públicamente que él había cargado los dados. Así lo dijo, incluso hay una confesión de parte del que en aquel entonces era ex, eh, presidente del INE Luis Carlos Ugalde. Todo esto en el sexenio de Fox. Me quedaría hacer un recuento rápidamente de Calderón y Peña Niento, pero creo que hasta aquí vamos a hacer una segunda pausa musical para regresar con este recuento y ya irnos preparando a la recta final del porqué de la consulta popular y contestar la pregunta si tiene o no tiene sentido tal consulta popular La segunda melodía que voy a poner en conocimiento En comunicación con usted lleva por título ya traducida al español Cada respiro que tomas del grupo de polis Vamos a la música de Dionisio y en breve regreso Ahí tenido usted a la escucha cada respiro que tomas del grupo de pólice. Usted está escuchando una estación de radio comunitaria, una estación de radio ciudadana, política y rock and roll a través de este 106.7 de frecuencia modulada. Usted está en sintonía del programa de radio desde la Constitución y en esta ocasión comunicándole acerca de la consulta popular y me quedé en el segmento anterior haciendo este repaso rapidísimo hacia vuelo de pájaro acerca de los últimos sexenios y me quedaba yo que al finalizar el sexenio de Fox pues el presidente, perdón, el expresidente Vicente Fox pues públicamente dijo que él había cargado los dados para influir en el proceso electoral del 2006 incluso el propio Luis Carlos Ugalde en un libro que posterior a la elección él publicó que llevaba por título así lo viví en uno de sus contenidos del libro por ahí confesó eh, tácitamente como decimos al abogados no de forma expresa sino de manera indirecta eh, que la elección había sido fraudulenta o no había sido clara o no había sido limpia aparte de que hay evidencias de que así lo relatan pues en ese entorno en ese contexto de ese proceso electoral En el mes de diciembre del año 2006 Está documentado y publicado en 2013 Por el periódico La Jornada A través de los cables internacionales de Wikileaks Que Felipe Calderón como presidente electo Fue a la embajada de Estados Unidos Ahí en la Ciudad de México Para pedir abiertamente apoyo Porque él se declaró ante tal embajador que se encontraba en una condición de extrema debilidad Y así lo reportó en aquel entonces Tony Garza Que era el embajador de Estados Unidos en México Enviando un cable diplomático a Washington Donde reportaba que en efecto Calderón No tenía el apoyo contundente del de presidente Vicente Fox Y tenía una oposición muy fuerte de parte de Andrés Manuel Y los seguidores de Andrés Manuel Manifestándose públicamente Entonces Tony Garza le indica en ese cable a, Al gobierno estadounidense Que él iba a coordinar personalmente Al equipo de transición Para conformar posteriormente Lo que iba a ser el gabinete de Felipe Calderón Entonces a partir de ahí ya tiene una injerencia Un apoyo importante del gobierno norteamericano y de esa forma también se garantizan los intereses económicos de Estados Unidos Y es así como se justifica o se comprende que haya surgido la guerra contra el narco Que fue soportada institucionalmente a través de la Iniciativa Mérida Que más bien, más que una guerra contra el narco A la distancia del paso de los años nos dimos cuenta Que más bien fue una guerra por disputa entre, eh, del territorio entre cárteles Y específicamente para favorecer a uno de ellos y la evidencia más notoria pues es que el, el secretario de seguridad pública de aquel entonces García Luna pues está preso y sujeto a proceso en una corte en Nueva York es más a finales del año 2012 al finales del sexenio de Calderón México se había convertido en el principal productor de marihuana en el mundo el principal productor de metafetaminas en el planeta y el segundo productor mundial de amapola y esto como dijimos, en un contexto donde se supone se estaba combatiendo al narcotráfico. Entonces, pues se deduce por lógica que la droga se convirtió en una especie de materia de exportación en ese sexenio y pues vendría a ser una empresa más del neoliberalismo. Incluso también está documentado que en el programa de beneficio al campo denominado Procampo, hubo muchos programas que Directamente beneficiaron a narcotraficantes En diversos estados de la república Entonces y También otro dato a Agregar en este sexenio de Calderón Que parece algo raro o extraño Que tres Exsecretarios de gobernación Tres secretarios de gobernación Murieron en accidentes de helicóptero Entonces Fue un sexenio que se puede resumir En cuanto al fraude, la guerra contra el narco Y la corrupción por último en el sexenio de Peña Nieto pues es una elección pues que también fue abiertamente coordinada por las empresas televisivas asociado a la compra de votos, a corrupción de Odebrecht, de OHL, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eh, la estafa maestra, ¿verdad?, eh, y otras circunstancias, incluso cuando eh, toma el poder Peña Nieto anuncia públicamente que él y otros compañeros de él representaban una nueva generación de priistas como deslindándose del pasado y ahí aparecía eh, Javier Duarte que fue gobernador de Veracruz César Duarte que fue gobernador de Chihuahua eh, el señor Borgue que fue gobernador de Quintana Roo y los tres ahorita pues están en la cárcel huyendo o sujeto a proceso, entre otros. También está el caso del espionaje electrónico, que fue la empresa esta Pegasus, que antes de eso había habido una empresa que se llamaba Fisher, que una empresa que pertenecía a una empresa de nombre Gamalore, es una empresa británica, que desde el año 2013 se le había comprado es, es, eh, equipo de espionaje por la entonces eh, PGR, el CISEN y el Estado Mayor Presidencial, y era pues para espiar, a través de la interferencia a líneas telefónicas y también de computadoras compatibles con Android, eh, Microsoft, eh, PC, etc. Y que esa información se publicó en el año 2013 en La Jornada, y ahí estaba in incluida una empresa de origen israelí, que es la que controla este sistema Pegasus, que el 2017 salió a la luz pública que esa empresa Pegasus de espionaje electrónico operaba en nuestro país porque se dio a conocer que habían estado espiando al hijo de la periodista Carmen Aristegui, pero también espiaban a los papás de los 43 estudiantes normalistas, también espiaron a los investigadores argentinos que vinieron como un centro de investigación independiente a investigar dicha desaparición, etcétera es decir, todo ese es el contexto de lo que representa eh, los gobiernos anteriores entonces viene de nuevo la pregunta, entonces ¿para qué votar? ¿por qué votar el pasado día primero de agosto? o sea, ¿por qué era importante ir a votar? ¿o, o qué representaba ir a votar? pues viene el razonamiento central es que lo que más ha lastimado a la población en este país es la impunidad, la impunidad que se ha perpetuado a través de los sucesivos gobiernos y tiene que ver con esas lógicas que hace un momento les decía de las lógicas presidencialista, donde surge una suerte de un pacto donde el presidente entrante no juzga a los crímenes y las corrupciones del presidente saliente, entonces la expresión de la ciudadanía así sea a 7 o casi 7 millones de votantes pues de alguna forma debilita esa cadena de impunidad o debería debilitarla si es que no la alcanza a romper para hacer una revisión y deslinde de los sucesos del pasado y ahí entra ya una respuesta a aquella pregunta que originalmente partimos diciendo bueno esta pregunta que hizo la corte viene ambigua, viene genérica aquí ya va agarrando un sentido en tanto del por qué o el cómo, de eh, abarcar esa pregunta tan general. Y es que aquí no se cuestiona, y usted se da cuenta, en la opinión del sentido común de la gente, tanto en redes sociales, en prensa, en la vía pública, no hay gente, o casi no hay personas, que pongan en duda la culpabilidad de todos los personajes de la política mexicana. Tampoco ponen en duda que no hayan ocurrido crímenes o actos de corrupción en el pasado, sino más bien la duda era si iba a servir o no ir a expresar la opinión esa era la cuestión y ese pues era un ejercicio de democracia participativa eh, por primera vez nunca se había dado oficialmente en nuestro país porque no estaba formalizado no tenía un carácter legal lo tiene a partir del año 2012 de nueve años y por ese hecho, pues podríamos decir que la consulta, a pesar de su participación de casi 7 millones, pues fue un éxito. Ahora, hay alguien, muchos dijeron, la ley no se consulta, se aplica, de acuerdo, pero esta consulta es parte de la ley. O sea, finalmente, es parte de la ley la consulta. Y es que en las sociedades democráticas, todo, todo se puede consultar. Y todo es todo. Además, para que se aplique la ley en nuestro país en donde, Un país donde la justicia Tiene un alto nivel de impunidad eh, En donde arriba del 90% de Los delitos comunes eh, No se castigan No se castigan No suficientemente Pero los que tienen que ver directa O indirectamente los delitos del poder Ahí todos han quedado impunes Todos Entonces Ese es el contexto En el que ya va agarrando un sentido de, para el que les habla, pues tenía un sentido de importancia ir a votar en esa consulta popular. Ya para ir cerrando la comunicación con usted, déjeme agregar que en términos democráticos, pues nosotros como nación mexicana eh, no estamos consolidados todavía. Si nos, tenemos un atraso, no estamos suficientemente democráticos. Sin embargo, a partir de la consulta del pasado domingo... ...pues ya el mundo se enteró... ...el país también se enteró... ...el Estado mexicano también se enteró... ...los que juzgan y procuran justicia... ...los que legislan... ...los que nos gobiernan también se enteraron... ...que hay un pueblo y ahí está el pueblo... ...porque a pesar de que no hubo una campaña suficiente de información... ...a pesar de que no se instalaron las suficientes casillas a pesar de que nada más se difundió por internet, excluyendo a los que no tienen internet para ubicar su casilla, a pesar de muchas circunstancias que ocurrieron, salieron 7 millones de votantes, lo cual significa que fueron mayores votos de lo que obtuvo Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, Partido Nuevo Alianza y Partido del Trabajo el pasado 6 de junio, más aquellos partidos que perdieron su registro claramente fueron superados sin campaña. Es decir, hay una capacidad de movilización voluntaria y espontánea por regiones y por microregiones del país que está advirtiéndose que la gente se puede movilizar. Y esto es importante no ignorarlo porque aquí el pueblo ciertamente pone y el pueblo quita a sus gobernantes pero también que quede claro el pueblo ordena y el pueblo lo que ordena tiene peso y tiene que tomarse en cuenta aquí eso es interesante que yo resalto de la consulta porque regreso al principal cuestionamiento de la consulta que decía la ley no se consulta de acuerdo vamos a estar de acuerdo que la ley no se consulta se aplica muy bien pero a la ley se le debe empujar con acciones como estas, con la voluntad del pueblo, por las razones históricas que ahorita les estuve exponiendo, por esas razones de esa cadena de impunidad, cadena, eslabón de, de impunidad, eslabón de encubrimiento que iba generando desde Porfirio Díaz hasta los últimos gobernantes una especie de pacto de impunidad. La gente juega un papel importante para debilitar y en su caso romper ese pacto o esos eslabones de esa cadena de impunidad y de encubrimiento. Por eso hay que sentir, hay que resaltar el sentir de esta gente en cuanto al estado de la necesidad de ir en búsqueda de una justicia, de restaurar las heridas en este país. El hecho importa. Sí, importa muchísimo, creo yo, y más que el número, importa más lo cualitativo, lo significativo de la consulta del pasado 1 de agosto, que el número, que salieron casi 7 millones. Es decir, la gente provocó que se hiciera esta consulta, porque no hay que perder de vista que fueron muchos ciudadanos que primero recabaron firmas. Aquí en el Parque Jardín Juárez, a las afueras de la Universidad de Sonora, en el mercado municipal estuvieron unas mesas receptoras donde estuvieron recabando firmas hasta completar cerca de dos millones y medio de firmantes para ir a solicitar al congreso que se hiciera una consulta fue el presidente el que hace suya la solicitud de la ciudadanía al advertir que se alcanzó el número eh, que se requería y hace suya la, la solicitud y el presidente le pide eh, a los otros dos poderes que lleven a cabo o echen a andar el procedimiento de la consulta pero no perdamos de vista que tiene una participación desde sus orígenes un gran sector de la sociedad pues bien, la gente provocó que se hiciera la consulta luego salieron a votar en esta primera vez, en esta primera consulta, en ese primer día casi 7 millones es decir, apenas la gente empieza a calentar motores Ahora, ya para cerrar, la Constitución en unos artículos establece que los gobernantes, cuando asumen el cargo, no solamente el presidente, sino también mandos de secretarios y mandos de directores y jefes de departamento, tienen que jurar la constitu Constitución. Y por ahí viene un estribillo que dice, si no, que el pueblo me lo demande. Pues digamos que aquí sería la primera vez que se puede expresar eso que establece la Constitución. Entonces, de ser así, pues podemos inferir que estamos recuperando soberanía. La soberanía que está expresada en el artículo 39 de la Constitución. Siete millones, casi 7 millones de, per de personas tienen ese peso soberano que prevé el artículo 39 de la Constitución. Y es decir, como, como un altavoz que, que, que tiene un peso, un peso de carácter soberano. Bueno, ya para ir cerrando esta charla, vamos a ir a la última musicalización, ya para despedir el programa y la canción que les voy a, a presentar lleva por título Año del Gato, de Old Stewart vamos a la música de inicio y regresamos para finalizar el programa
2: by time. You go strolling through the crowd like Peter Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation. She'll just tell you that she came in the air of the kind. time for questions as she locks up your arms and, and you follow to your sense of which direction completely disappears by the blue top walls near the market the stalls there's a hidden door she leads you to these days she says I feel my life just like a river running through The year of the cat. Stay on, but the drum beat, the strains of the night remain, and the rhythm of the new fondant, you know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay, in the year of the cat.
1: bien, ya estamos de regreso para cerrar, finalizar esta charla, esta comunicación de este programa de radio desde la constitución. Pues bien, yo creo que eh, hay algunas opiniones eh, que si lo enlazamos a lo que he venido exponiendo a lo largo de este programa, basándome en algunas consultas, algunas investigaciones, pues se podría sostener que la consulta la participación de las personas en esta consulta, cerca de 7 millones que son muchos mexicanos pues eh, no fue un fracaso el número absoluto de votos es significativo y no es un fracaso porque no es una consulta eh, exactamente para preguntar oye quieres que aplique la ley o que no la aplique sino más bien para construir una narrativa de darle expresión de poder político a la voluntad popular en un imaginario ejemplo de una consulta a mano alzada de voluntad popular, pero institucionalizado a través de las instancias legales, que va a permitir, va a permitir, eh, si no por la vía de la vinculación del 40%, si va a permitir que se juzgue en jurados populares y que popularmente, ciudadanizadamente, se deslinde, obligar a este régimen actual de gobierno que se deslinde del pasado, y que haga una nueva manera distinta de gobernar y de hacer política. Y acusar a esos malos gobernantes, eh, no solamente los presidentes, sino su gente que colaboró con ellos, pues poniéndolos al lado de aquellos malos personajes de la historia de nuestro país. Usted podría imaginarse a Santana, a Huerta o a Díaz, o aunque usted considere. Ahí se lo dejamos a su consideración. Pues desde ese punto de vista, la consulta pues no fue propiamente un... un ...una cuestión negativa... ...pero podríamos decir... ...que si sí es un laboratorio de pruebas... ...a lo que va a ser... ...la próxima consulta... ...para la revocación del mandato de marzo del 2022... ...porque aquí... ...podrían decir los que... ...controlan el INE... ...y que conducen al INE... ...que pueden hacer... ...boicotear o fracasar una consulta popular... ...desalentarla, desanimarla... ...bajar el número de participantes... Aunque la consulta para la revocación del mandato del próximo marzo del 22 va a llevar una pregunta muy concreta y muy clara y muy específica. ¿Quieres que siga el actual presidente gobernando? ¿Sí o no? Y eso va a incentivar naturalmente mayormente la participación, pero también puede hacerse una campaña en contra. Entonces se va a poner muy interesante cómo va a reaccionar la ciudadanía en esa próxima expresión popular de marzo del 22, naturalmente estamos viviendo otros tiempos. Queda en claro que en México se viven otros tiempos y esperemos que estos tiempos sean para mejor y para el mejor desarrollo del país y de su gente. Hasta aquí vamos a dejar la charla con usted para despedirme de este programa, recordándole que mañana se repite a partir de las 13 horas 1 de la tarde. Ernesto Moreno Bojorque le da las gracias por haber sintonizado este programa y le deseamos a usted muy buenas tardes. Con permiso. Usted
0: ha sido informado y ha recibido conocimiento jurídico en esta emisión. Sintonícenos el próximo miércoles en punto de las 15 horas por Política y Rock and Roll Radio.